0: que invita a una reflexión de ella va, yo tengo que también poner límites y creo que esta este es la mayor reflexión de este episodio. Vivimos en la cultura del cansancio, vivimos en la sociedad del cansancio, vivimos en el burnout society. <risa> Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Bueno, doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Y hoy en particular estoy, digamos, curioso por compartir contigo de manera breve y concisa una, una reflexión. Es más un desahogo aquí eh, entre tú y yo. Y fíjate que me puso a reflexionar porque recientemente recibí la noticia respecto a que una persona con la que trabajé, aprecié, fue un mentor a su modo para no entrar en detalles, bueno, por revelar tantos detalles, falleció recientemente, 59 años. Una persona súper acaudalada con la que tuve el gusto de, de trabajar para él y para su familia, de quien aprendí muchas cosas desde diversos ángulos, por decirlo de la manera más elegante. Y su vida fue muy particular, ¿no? Su vida, digamos, pasó por muchos tormentos, una persona súper con muchos recursos, y irse a los 59 años al siguiente plano me pareció muy prematuro, ¿no? Me, me marcó un poco esto. ¿Por qué me marcó? Porque a pesar de todos los recursos que esta persona tuvo, a pesar de la gran casa, a pesar de, del superyate, a pesar del avión privado, a pesar de, de todos los recursos a su disposición, mientras estuvo en vida, que yo durante el tiempo, que yo lo conocí de alguna manera, digamos que no creo que haya disfrutado la vida de la manera correcta. No, no creo que, que haya hecho lo, lo que debió hacer para estar bien con su familia. Y esta fue la persona que me enseñó sin quererlo. O sea, me demostró a su manera que al final del día... Con sus acciones vi que el dinero no lo era todo, no era lo más importante, porque fue gracias a él, a quien tuve la oportunidad de ver de primera mano, desde primera fila, que por más dinero que tengas, puedes ser totalmente infeliz. Y cuando te digo que este pana tenía billete, créeme cuando te lo digo, tenía billete, que jode. Y con todo eso, tuvo una vida relativamente inestable. Empiezo con este tono un poco melancólico porque, porque bueno, es una noticia que me, me conmovió, ¿no? Particularmente una persona que al final del día en los últimos años que trabajé con él, pues pasó por un proceso de divorcio, distanciamiento de, de sus hijas. Y fue ahí, en ese 2013, cuando yo me pregunto, ¿de verdad? Entonces el dinero parece que no es la solución a todo, es importante pero no es la solución a todo. ¿Y por qué arranco con esta melancolía? Porque he estado reflexionando mucho, he estado haciendo muchos ejercicios de introspección. Te vengo a confesar que he estado trabajando mucho en mí en los últimos 24 a 30 meses, porque particularmente en mí quedó impregnado de aquellos días donde yo estaba rodeado de opulencia. Había quedado impregnado muy en el fondo de mi subconsciente la excesiva necesidad por la acumulación de riqueza. Julio, ¿te volviste loco? ¿Te volviste hippie? No, no, no es que me volví loco, me volví hippie. Evidentemente sigue siendo el tronco central de mi contenido financiero, porque al final del día la acumulación de riqueza, la acumulación de patrimonio es lo que te va a servir a ti y a mí para poder tener libertad financiera en el entendido de que esto sirva de capital para que uno lo ponga a trabajar y uno pueda tener ingresos pasivos y después trabajar porque quiero y no porque tengo. Sin embargo, quedó en mí el vestigio y la obsesión por muchos años de enfocarme en acumular, 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 trabajar, producir más, producir más, producir más. Y en mi sendero vi que naturalmente esto tuvo sus repercusiones en mi salud física. Fíjate que yo ya te conté en varios episodios que se detonó en mí la, las condiciones autoinmunes por un episodio de estrés horrible en el 2013-2014, que por primera vez estoy revelando o pseudo revelando que también tiene que ver con la toxicidad del ambiente en el que yo estaba trabajando alrededor de esta persona que, que en paz descanse y entre otras cosas me di cuenta que años después yo también me estaba haciendo daño a mí mismo porque yo mismo estaba creando un ambiente tóxico para mí aún en mi independencia ¿Cómo así bueno porque mi enfoque en sexivo bueno, en échale bola como dicen en inglés, hustle, 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 dale, 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 trabaja, hiperproductividad. Y en, enmarcado yo en este apetito voraz por la superproducción, hiperproductividad eh, característica del modelo capitalista que requiere una revisión, por cierto, donde me desempeño yo, que es en los Estados Unidos, no, con esto estoy asomando y no, voy a permitir ahorita el chalequeo de que, ah, oh, no, bueno, te volviste no, 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 sino que ningún modelo es perfecto. Todo requiere revisión. Todo modelo es perfectible. Pero sí la cultura emprendedora en la que me reinventé, en la que me permití rediseñarme en los Estados Unidos, invitaba mucho al sacrificio, invitaba mucho, o sigue invitando probablemente a la fecha de esta grabación, al divorcio del bienestar integral. Y, naturalmente, esto ha sido un despertar paulatino que yo he tenido en el tiempo. Y se creó, lamentablemente, en el entorno, no nada más en los Estados Unidos, yo creo que probablemente a nivel mundial, algo que el filósofo, y sin, y sin chalequeo aquí porque es serio este filósofo, <ríe> Byung-Chul Han, okay, eh, nacido en Surcorea, pero se desarrolló en, y creció en Alemania y fue profesor de, en la Escuela de Arte de la Universidad de Berlín. Él escribió un libro hace unos años que se llama The Burnout Society, la sociedad del cansancio, ¿no? Y es básicamente una alerta o un llamado de atención a cómo la competitividad moderna en esta sociedad que hoy día vivimos orientada al consumo, orientada al servicio, nos está poniendo un peso en los hombros, así como si fuéramos Atlas cargando el mundo, a muchos individuos y que naturalmente nos está pasando factura desde el punto de vista de bienestar integral. Y en mi caso yo lo viví, o sea, no es cuento, es historia, que me tocó revisar como si ya yo me había separado de la causa que aparentemente detonó en mi estrés, que empezó por alopecia, que, que después se manifestó en la piel a través de la psoriasis, y que después en el tema del sistema gast gastrointestinal, con la, con la colitis ulcerativa y todo eso, yo decía, coño, ¿pero por qué sigue reincidiendo? Bueno, hay, hay dos causas. Una, la causa alimentación, que ya la hablamos en otros episodios. Cuando estuve con Andreina White, eh, confesé mi mal hábito, que, que sigo mejorando. Pero también me di cuenta que era que yo me estaba autoflagelando desde el punto de vista psicológico con el espectro de que tienes que echar la bola, tienes que producir. No puedes perder ni un minuto. Obsesión con que siempre tengo que estar haciendo algo productivo. Y bueno, fue gracias a Coach Andreina, por cierto, con todo lo que ella me enseñó y me orientó y que de alguna manera ella ahorita lo, lo condensa en su programa Tu Gran Despegue, que de pana, te, si, si sufres lo mismo que yo o lo que yo sufrí, te recomiendo que de pana lo hagas y es permitirnos conectar un poco más con el disfrute, ¿ok? Fíjate que en un episodio reciente, yo estuve haciendo una entrevista a Ana Flores, que es CEO del, del movimiento Wheel of Latina, y yo estoy de acuerdo con algo que dijimos en ese episodio, que recuerdo que yo le pregunté a ella en esa entrevista, como que mira, ¿qué opinas tú del, 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 del balance de la vida trabajo? Yo coincido con que no, yo creo que no existe un balance, sino que existe un, flu, un flow, un flujo, un, un fluir, ¿ok? como diría Ismael Kahn en su nuevo libro, un fluir para no sufrir. Y particularmente creo que no hay tal balance, vida-trabajo, lo que hay es vida, ¿no? Y particularmente quienes tenemos una conexión profunda con nuestra profesión, quienes tenemos una conexión profunda con nuestro llamado, que en mi caso es al, al educar, al orientar, al guiar, al iluminarte tu sendero, pues naturalmente diría mi terapeuta que, que tenemos una suerte de obsesión por lo que hacemos. Al menos ese es el Pseudo diagnóstico que se me dio a mí, que tienes eh, obsesión por, por tu trabajo, cosa que no lo tomé como mal, eh, me permitió revisarme de alguna manera, pero al final del día estoy convencido que solo los que estamos obsesionados somos los que vamos a cambiar el mundo y los que hemos cambiado el mundo hasta la fecha, pero eso no es menos cierto, que invita a una reflexión de ella eh, va, yo tengo que también poner límites y creo que este, esta es la mayor reflexión de este episodio. Vivimos en la cultura del cansancio, vivimos en la sociedad del cansancio, vivimos en el burnout society, donde muchos profesionales nos hemos quemado, hemos alterado nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental, hemos jugado en contra, en detrimento de, de nuestra paz mental por la obsesión a la productividad, por la obsesión a la producción. Entonces, no estoy diciendo que el dinero es malo, tampoco estoy diciendo que el dinero es el enemigo. Lo que sí estoy llamando es a la reflexión y a fijar límites donde no comprometas tu salud. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo he venido haciendo? Porque te confieso que lo sigo trabajando. Mira, interesante, porque una de las mejores cosas que, que me ha pasado, por ejemplo, en los últimos 30 meses, es haberme asociado con judíos. Y algo que he aprendido de mis socios judíos y algo que he aprendido de, de, de mi equipo que, que practica el judaísmo, es, por ejemplo, empecé a respetar el Shabbat, aunque ¿okay? Los sábados no trabajo. Y es comiquísimo porque hasta hace no mucho me costaba que jode. ¿Por qué? ¿Por qué coño? Yo estaba el sábado haciendo nada. Cuando digo nada me refiero a nada de trabajo, ¿ok? Estar con la familia es hacer mucho. Pero estando con la familia me sentía como que le estaba poniendo los cuernos, montando cachos a mi propósito. Como que no lograba estar en paz, mindful, presente, en el momento, pensando en que tengo que adelantar esto. Mira, tengo que responder este correo. cómo tengo que mandar esta propuesta? cómo tengo que adelantar este video de este programa? Entonces, me despegué por mucho tiempo y me costaba conectar con el disfrute, cosa que de nuevo te ratifico, lo trabajé mucho con, con mi coach Andreina. Eh, hasta que paso a paso logré desconectarme. Hoy por hoy disfruto mis sábados, ¿OK? Y monto bicicleta en la mañana. A veces juego a PlayStation todavía, ya no tengo tanto tiempo porque a veces me pongo a leer. Julio, pero leer es algo productivo. Bueno, o sea, pero no, no es de trabajo. O sea, leer, leer es un espacio para mí de desconexión, conectar con otras ideas más bien. Más que desconexión, o sea, desconectar de lo que hago, quiero decir mi rutina, pero conectar con otras cosas. Y bueno, yo tengo la, la particularidad que en mi casa te confieso que duermen hasta tarde, hasta las 11 de la mañana, 12 de la mañana, son dormilones en mi casa. Entonces, claro, las mañanas son para mí, son de mucha introspección. Sí, de vez en cuando me vas a ver que cuelo una que otra clase por ahí de alguno de mis programas, que, que para mí es placentero, pero no lo hago, no es la nota. Entonces, aprendí a desconectarme los sábados, aprendí a desconectar el Shabbat, aprendí el viernes, antes de salir de las primeras estrellas, a decir Shabbat Shalom. Y los domingos estoy extrapolando esto. Todavía, no te voy a mentir, a la fecha de esta grabación todavía tengo esos pensamientos así los sábados, domingos en la mañana, coño, te adelanto un vainero no he hecho esto, coño, debería adelantar esta tarea, coño, para por lo menos adelantar esto y que no se me acumule. Pero ¿sabes qué? Fíjate el beneficio de forzarme inicialmente a desconectarme, de forzarme a trabajar en otras áreas de mi vida, como el ejercicio, el entretenimiento, la dispersión, el tiempo de calidad en familia, los sábados y los domingos, me ha permitido, fíjate qué bonita la consecuencia, me ha permitido ser más efectivo de lunes a viernes. ¿Cómo es eso, Julio? Bueno, que como ahora sé que no adelanté trabajo los fines de semana porque estaba trabajando en otras áreas de mi vida, me llevó a entender que no tengo tiempo que perder de lunes a viernes. Entonces, el haber compactado de lunes a viernes los espacios de productividad para yo avanzar con mis proyectos personales, con mis clientes, con mis mentores, ¿cómo se llama? Con mi, los clientes de mentoría, mis clientes corporativos que demandan tiempo también, y tengo desde lunes a viernes para hacerlo, he logrado manejar mi calendario, he logrado manejar mi agenda, he logrado administrar mi tiempo de alguna manera, si se quiere, un poco más efectiva, ¿OK? Y dicho eso, eso me ha permitido entonces ser mucho más productivo, mucho más comedido, mucho más intencional en el uso de mi tiempo. Y eso es interesantísimo porque entonces lo que yo creía que me frenaba que era el no aprovechar los fines de semana, por ejemplo, para trabajar, los fines de semana para adelantar tareas, lo que yo creía que más bien me iba a hacer más lento mi progreso, al contrario, lo catapultó y lo impulsó. ¿Por qué? Porque me permitió un nivel superior de organización donde de alguna manera sí lograba el balance, porque de lunes a viernes le echo un cerro de bola adelantando cosas sin distracción, sin estar pendejeando en redes sociales, con un bloque puntual para revisar correo, un bloque puntual para revisar mis mensajes de Instagram de mi comunidad, que disfruto y los contesto yo mismo en un 98%, me permitió ser, a, aplicar la técnica del time boxing Coño, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora voy a grabar el podcast, de tal hora a tal hora voy a hacer tal cual, toda cual cosa, de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Y esa organización al final del día, gracias a que implementé el distanciamiento de la sociedad del cansancio, me permití descansar, me permití darme mis espacios, por supuesto, tuvo una repercusión positiva en, en, mi salud, en mi salud financiera, mi salud física, mi salud integral. Me permitió ganar un poco más de claridad. Sigo respetando mis horas de sueño, sigo respetando. Yo religioso, mira, a las 11 de la noche estoy durmiendo. Eh, y me levanto todos los días, inclusive los fines de semana a las 6, pero pues yo soy tempranero, ¿ok? Entonces, coño, descanso mis 7, 8 horas todos los días, trato de hidratarme bien, trato de, de descansar. Y todo esto te lo cuento es porque me funcionó. O sea, me funcionó. Cuando empecé a aplicar todas estas vainas, crecí más, produje más, tuve más foco para tener mejores clientes, para sacar más proyectos, para adelantar el ritmo en, en el que estaba grabando el podcast, para cubrir nuevas áreas. Eh, entonces, la reflexión con la que te dejo y ya con esto cierro es no le tengas miedo al descanso, no le tengas miedo a la desconexión de la productividad porque te sirve para recargar pilas. Yo creo que tú todas las noches conectas el celular a la corriente, ¿cierto? Bueno, de alguna manera yo siento que tú tienes que hacer lo mismo para tu cuerpo. No nada más cuando duermes, sino que parece que los fines de semana está interesante que busque las maneras de descansar, busque las maneras de recargar las baterías, recargar las energías, recargar el espíritu de, de forma tal que... De lunes a viernes tengas toda la energía, el foco y la disposición para avanzar. Yo le tuve miedo al descanso, le tuve miedo a la, a la desconexión, por miedo a perder momento ni velocidad, y te vine a confesar que estaba súper recontra, archi, equivocado. Al contrario, fue distanciarme de la sociedad del cansancio, fue reconectar con el disfrute, fue reconectar con el reposo, Hacer las pausas cuando el cuerpo te lo pide, cuando la mente te lo pide, no es delito de vez en cuando aplicar lo que hacen los, los italianos, ¿no? El dolce farniente, la, la, la dulzura y belleza de no hacer absolutamente nada. Y eso a veces simplemente implica quedarte tirado en la cama o simplemente quedarte tirado en el mueble viendo una película, viendo una serie, lo que sea, lo que te guste. O sea, pero no hacer nada que tenga que ver con productividad directamente no es malo. Así que simplemente para cerrar, quería. Nada, compartirte esta reflexión de que a veces hay personas que lo único que hacen es acumular dinero. A veces hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero y al final del día parten a otro plano y en verdad no disfrutaron, no vivieron, no conectaron. No es la vida que yo quiero. No es la vida que deseo para ti, pero ¿quién soy yo para, para imponer lo que, lo que tú quieras? Pero por lo menos toma estas palabras y estos pasajes y estos propios aprendizajes y despertares que yo he tenido propios para que te sirvan de, de referencia y si en algún momento sientes eso que llegué yo a sentir, ese cansancio, ese agotamiento, pues te recuerdes que te estoy ratificando, que me funcionó descansar, me funcionó hacer las pausas y me funciona los fines de semana no trabajar para poner entonces mucho más foco de lunes a viernes de forma tal de que estoy ahora avanzando mucho más rápido que lo que estaba avanzando cuando no descansaba. Yo creo que sin más te lo dejo allí, quería simplemente compartir eso contigo y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio donde entre otras cosas seguiremos con cócteles intelectuales pero hoy en particular tenía la necesidad de compartirte esa reflexión porque estaba muy movido emocionalmente por, por esa noticia que recibí y de alguna manera ratifica la importancia del bienestar integral. Así que bueno, nada, te deseo un feliz